0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 23. November 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten mit diesen News.
1: Sam Altman kehrt zurück. Startup-Wachstumsfonds gestartet, Get Your Guide dämpft IPO-Pläne, Trivia übernimmt Sessions und EU-Ermittlungen gegen Delivery Hero
0: das Programm. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Access, wo wir Tina Dreimann von Better Ventures als Expertin zu Gast haben. Und sie analysiert heute drei Finanzierungsrunden. Um 13 Uhr geht's weiter mit Sibylle Strack, Juryvorstand von Fintech des Jahres Award. Und um 16 Uhr geht's weiter mit Felix Harteneck, CEO und Co-Founder von InPlanet. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
1: Tab Insider Daily. Nachrichten. Sam Altman kehrt zurück. Sam Altman, ehemaliger Chef und Mitbegründer des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, kehrt überraschend an die Spitze des Unternehmens zurück. Diese Entwicklung kommt nur wenige Tage nach seiner Entlassung durch den OpenAI-Vorstand und seinem kolportierten Wechsel zu Microsoft. OpenAI gab auch die Neubesetzung des Verwaltungsrates bekannt. Der neue Vorstand von OpenAI besteht nun aus Brad Taylor als Vorsitzendem, Larry Summers und Adam D'Angelo. Er soll künftig aus insgesamt neun Personen bestehen. Es wird erwartet, dass Microsoft dem Vorstand beitreten wird. Die Rückkehr Altmans wurde nach Angaben des Unternehmens durch eine Grundsatzvereinbarung ermöglicht und zusätzlich von Microsoft-Chef Satya Nadella unterstützt. Microsoft ist maßgeblich an OpenAI beteiligt. Die Rückkehr Altmans war ein interner Richtungsstreit bei OpenAI vorausgegangen. Einige Führungskräfte, darunter Technologiechef Ilya Sutskiewa, hatten Bedenken gegen Altmans Pläne, die KI-Software schnell und mit einem stark kommerziellen Ansatz auf den Markt zu bringen. Dieser Konflikt führte zu Altmans vorübergehender Entlassung. Doch Sutskieva und andere Führungskräfte haben ihre Meinungen zwischen geändert und befürworten Altmans Rückkehr. Startup Wachstumsfonds gestartet. Die Bundesregierung hat den Start des neuen Wachstumsfonds bekannt gegeben, der mit einem Volumen von einer Milliarde Euro die Finanzierung deutscher Startups unterstützen soll. Dieser Schritt ist Teil der Startup-Strategie der Regierung und soll eines der Hauptprobleme jüngerer Unternehmen in Deutschland lösen, den Mangel an Kapital. Der Fonds soll es Wagnis Kapitalfonds ermöglichen, größere Finanzierungsrunden zu unterstützen und damit den deutschen Kapitalmarkt zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Investitionen zu verringern. Eine Bitkom-Umfrage vom Sommer dieses Jahres zeigt, dass 79% Prozent der Startups eine zunehmende Zurückhaltung der Investoren aufgrund der konjunkturellen Entwicklung wahrnehmen. Get Your GetYourGuide dämpft IPO-Pläne Get Your GetYourGuide, ein Berliner Online-Anbieter für Urlaubserlebnisse, hat seine Pläne für einen Börsengang im Jahr 2024 zurückgestellt. Laut CEO Johannes Reck sei der Markt derzeit nicht für einen Börsengang geeignet. Trotz einer Unternehmensbewertung von 2 Milliarden Euro sehen sowohl Reck als auch die investierten Gesellschafter größere Wachstumschancen als Privatunternehmen. REC hat die Kostenstruktur des Unternehmens während der Pandemie gestraft und setzt verstärkt auf KI zur Effizienzsteigerung. GetYourGuide wurde 2008 gegründet und bietet weltweit 100.000 Aktivitäten von 20.000 Veranstaltern an. Fintechs des Jahres gekürt. Bei der zehnten Verleihung des Fintech des Jahres wurden Preise in elf Kategorien vergeben. In der Kategorie Fintech Newcomer des Jahres gewann Bunch, das 2021 gegründet wurde und eine Seed-Finanzierung von 7,3 Millionen Euro erhielt. Nelly, ein auf den medizinischen Sektor spezialisiertes Startup, wurde vom Publikum zum Fintech Newcomer des Jahres gewählt. Auxmoney wurde als etabliertes Fintech des Jahres ausgezeichnet und Cashlink erhielt den Titel Blockchain-Fintech des Jahres für seine Arbeit im digitalen Wertpapierbereich. Diana zu Löwen wurde als Finfluencerin des Jahres und Thomas Kehl als Finfluencer des Jahres vom Publikum ausgezeichnet. Dr. Katrin Stark wurde als Fintech-Unternehmerin des Jahres und Thomas Georgatze als Fintech-Unternehmer des Jahres geehrt. Trivia übernimmt Sessions. Die Münchner Kreativplattform Sessions, die 2019 von Max Emanuel Hoffmann, André Freitag, Christoph Hartl und Corbinian Jan Riener gegründet wurde, ist von der Hamburger Online-Kursplattform Trivia übernommen worden. Sessions, eine Plattform für Online-Events und digitale Inhalte, konnte Ende 2021 in einer Seed-Runde 500.000 Euro von Around Capital einsammeln und verzeichnete zuletzt mehr als 10.000 monatlich aktive Nutzer. Das 2022 gegründete Trivia bietet Privatpersonen und Unternehmen die Möglichkeit, eigene Kurse und Workshops in rund 140 Kategorien zu veröffentlichen. Als Zuhause für Kreative steht weiterhin die Kundenzufriedenheit an erster Stelle und die kombinierte Plattform bietet die beste technische Lösung am Markt, sagt max Emanuel Hoffmann, CEO von Sessions. seed bei FITEC Company Die FITEC Company aus München hat eine Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen, wobei die genaue Finanzierungssumme nicht bekannt gegeben wurde. Zu den wiederkehrenden Investoren gehört Isatal Ventures, der Beteiligungsarm der Wort- und Bildverlagsgruppe. Auch Business Angels wie Mike Lee, Gründer von MyFitnessPal und Alex Kuznetsov von Kodori Ventures haben investiert. Die 2018 gegründete FitTech Company betreibt den FitTech Club, eine Business Community für Entscheidungsträger aus den Bereichen Fitness, Wellness und Gesundheitstechnologie. Die Finanzierung soll für die Professionalisierung und den Ausbau der Mastermind-Gruppen des Unternehmens verwendet werden. Pilotanlage für grünes Methanol Im Chemiepark Leuna wurde die erste Pilotanlage zur Herstellung von grünem Methanol eingeweiht. Ein Projekt des Forschungskonsortiums, bestehend aus der C1 Green Chemicals AG, zwei Fraunhofer-Instituten, der DBI Gastechnologisches Institut GGMBH Freiberg und der Technischen Universität Berlin. Ziel der Entwicklung ist es, eine kostengünstige Produktion von grünem Methanol zu ermöglichen, um der Containerschifffahrt eine klimaneutrale Kraftstoffalternative zu bieten. Das Projekt ist ein Meilenstein für das postfossile Zeitalter in der Schiffs- und Luftfahrt, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Deutsche Bank gesteht Kartell ein. Die Deutsche Bank hat ihre Beteiligung an einem Kartell eingeräumt, das sie zusammen mit der niederländischen Rabobank von 2006 bis 2016 betrieben hat. Durch das Geständnis gegenüber der EU-Kommission konnte die Deutsche Bank eine Geldbuße in Höhe von fast 156 Millionen Euro vermeiden, da sie von einer Kronzeugenregelung profitierte. Die Rabobank wurde dagegen mit einer Geldbuße von 26,6 Millionen Euro belegt. Die Vorwürfe beziehen sich auf illegale Absprachen und den Austausch von Strategien im Anleihehandel. Binance akzeptiert Milliardenstrafe Die weltgrößte Kryptobörse Binance hat in den USA Verstöße gegen Geldwäschegesetze eingeräumt und wird dafür eine Strafe von rund 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen. Gründer und CEO Changpeng Zhao tritt zurück und muss das Unternehmen für drei Jahre verlassen. Außerdem muss er eine persönliche Strafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen. US-Finanzministerin Janet Yellen betonte, dass Binance illegalen Akteuren, darunter Terrorgruppen und Drogenkartellen, mehr als 100.000 Transaktionen ermöglicht habe. Der Börse wird vorgeworfen, Dienstleistungen für den Iran erbracht und damit gegen US Sanktionen verstoßen zu haben. EU Ermittlungen gegen Delivery Hero die EU-Kommission hat Ermittlungen gegen den Essenslieferdienst Delivery Hero wegen des Verdachts auf Kartellverstöße eingeleitet. An den Standorten des Unternehmens in Berlin und Barcelona wurden unangekündigte Nachprüfungen durchgeführt. Delivery Hero bestätigte die Aktionen und erklärte, vollumfänglich mit den Behörden zu kooperieren. Im Fokus der Ermittlungen stehen möglicherweise verbotene Absprachen zur Marktaufteilung sowie der mutmaßliche Austausch wettbewerbsrelevanter Informationen und Absprachen über Abwerbeverbote. Die Ermittlungen stellen eine Ausweitung des bereits bestehenden Verdachts gegen das Unternehmen dar. Bereits im vergangenen Jahr hatte es ähnliche Durchsuchungen bei Delivery Hero gegeben.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Linzer Kryptostartup Note Ventures ist zahlungsunfähig. Das 2019 gegründete Unternehmen sorgte mit seiner Airwall-Technologie für Aufsehen, die Offline- und Online-Wallets verbindet. In einer Stellungnahme auf seiner Webseite gab Note Venture an, dass die Insolvenzentscheidung durch mehrere Herausforderungen beeinflusst wurde. Darunter die anhaltende Wirtschaftskrise, die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der sogenannte Krypto-Winter und der kurzfristige Rückzug eines vielversprechenden Investors. Das israelische cyber startup Dream Security, das vom ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz mitgegründet wurde, hat in einer Finanzierungsrunde 34 Millionen US-Dollar erhalten und wird nun mit rund 200 Millionen US-Dollar bewertet. Kurz, der ursprünglich ein Drittel der Anteile hielt, hält nach der Runde rund 20 Prozent. Das Kapital stammt vor allem von den bestehenden israelischen Investoren Aleph und Group 11. Das Dresdner Unternehmen Sunfire investiert 30 Millionen Euro in den Aufbau eines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Dresden, um neue Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff zu entwickeln. Die Expansion führt jedoch dazu, dass die Serienproduktion an einem anderen Standort erfolgen wird. Grüner Wasserstoff gilt als entscheidender Beitrag zur Energiewende und Sunfire plant die Zusammenarbeit mit der Großindustrie sowie die Verdoppelung der Mitarbeiterzahl in Dresden. Das KI-Startup Stability AI, bekannt für Stable Diffusion, testet nun generative Videos. Das neue Produkt namens Stable Video Diffusion ermöglicht die Generierung von bis zu 25 Bildern aus einem Standbild und wurde in einer Forschungsvorschau veröffentlicht. Das Unternehmen plant, das Tool für Forschungszwecke anzubieten, mit potenziellen Anwendungen in Bereichen wie Werbung, Bildung und Unterhaltung, obwohl es einige Einschränkungen in Bezug auf Videolänge und Perfektion aufweist. Im Rahmen des aktuellen Gerichtsverfahrens gegen Google wurde bekannt, dass das Unternehmen vor dem Start von Stadia, seiner eingestellten Cloud-Gaming-Plattform, Pläne hatte, Epic Games zu erwerben. Das Projekt mit dem Codenamen Elektra sah vor, dass Google eine kontrollierende Beteiligung an Epic Games erwirbt, um den Einfluss des Spielegiganten auf Android zu beeinflussen. Die Übernahme sollte in Zusammenarbeit mit dem Epic Games-Aktionär Tencent erfolgen und Fortnite war als Leitprojekt für Android vorgesehen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 23. November 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und nun geht's zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Tina Dreimann. Sie ist Co-Founder von Better Ventures und sie wirft einen Blick auf die aktuellen Finanzierungsrunden von 42Watt, Red Horticulture und Resistomap. Das Münchner Cleantech 42Watt erhält eine Investition von Obi, Red Horticulture sichert sich 17 Millionen Euro in einer Series A und das finnische Startup Resistomap startet mit einer Finanzierung von 2 Millionen Euro, um eine Biosicherheitsintelligenzplattform zur Überwachung von Antibiotikaresistenzen zu entwickeln. Spannende Analysen zu den drei Themen gibt's in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge begrüßen wir Sibylle Strack, Juryvorstand von Fintech des Jahres Award. Der Award wurde gestern zum zehnten Mal von Payment und Banking ausgerichtet und hat die vielversprechendsten Fintechs ausgezeichnet, die die deutsche Szene am meisten prägen. Mehr dazu gibt's dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge geht's weiter mit Felix Harteneck, CEO und Co-Founder von InPlanet. Das deutsch-brasilianische Unternehmen hat eine Seed-Runde in Höhe von 4,3 Millionen Euro erhalten, um der Atmosphäre Gigaton CO2 zu entziehen und gleichzeitig Böden in den Tropen zu regenerieren. Super spannend, mehr dazu gibt's um 16 Uhr. Und das war es jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder.